0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年11月4号，礼拜四早上5点30分。啊、呃，大家知不知道啊？其实我马上两个月内啊，我就要出国了。啊、呃，这出国什么意思啊？其实出国就是我要外放了。这个大家知道，我是在外交部上班啊，然后马上啊，就要外放到一个。天涯海角那么远的地方哦，跟台湾呢、啊、是十二个小时的差距哦，所以这个当然这是件好事哦，因为这个外交人员呐、啊，只有在外派的时候啊才有一点价值啊，在国内上班呢、啊、就是一般的公务员，哎呀，在台北物价又贵啊，简直就是、啊、过得很不怎么样。那到了外面啊、哦，就可以啊，为国家做点事情啊、哦，为这个在海外的啊、哦，这个做点事哦，这个也同样也可以去看看这个世界啊、哦，这个是相当不错的。嗯，大家也可以猜猜啊，我被拍到什么地方？哦，十二个小时的差别啊，十、哦、二个小时的时差哦。好啦，我们来看看啊、哦，这个之后还是会继续啦。哦，不管拍到哪里啊，天涯海角啊。这个咱们节目啊，还是继续吧。哦，这个第一个消息啊，美国呵呵他希望啊，伊朗啊，可以在11月29号啊，真诚的重返核武谈判。哦，因为伊朗的这个核武谈判代表呵呵就是他们的外交部副部长啊，阿里巴盖里卡尼哦，他在 Twitter 上表示哦，他昨天呢 ，Twitter 上表示。与六国谈判将在11月底恢复。当然，其实不用到11月底啊，其实现在就可以恢复啦。为什么一定要到11月底呢？哦，所以很奇怪啊。那大家觉得，嗯，你到底是真心的要来谈判，还是只是闹着玩的？还是你是这个缓兵之计？哦，趁这个拖延的时间呢、啊，你就猛力的这个加速的去这个。浓缩你的铀，然后啊，在谈判的时候告诉大家说：“其实不要谈啦，我已经拥有核武了。”哦，那所以说，我们真的不知道会不会发生这个事情，哎，哦，所以呢，到底真心还是假意？哎，这个还没办法知道。不过呢，当然你要这个伊朗要能够依据世界各方啊的这个协议的做法。哦，去做，那大家才会这个才会怎么样？才会解除制裁跟禁运呢、啊？哦，就算好，你真的做出了呃核弹，就像北韩也是做出核弹呢、啊，但是世界上各国还是对它制裁禁运。哦，所以如果伊朗了、啊，他真的哦要对民生帮助有有帮助，他最好是。还是依照这个核武协议的规定来做，这样世界会对他这个解除禁运制裁，那这样子他才可以卖出他的油气资源，取得外汇，然后来购买这个粮食啊、医药啊、这个机械啊等等任何他需要的东西。所以呢，这要看哦，这个伊朗领导人。如何的来衡量他们的国家利益？是加入这个核武谈判、核武协议，然后交出这个你的核武的物资，换取解除制裁，还是不顾一切的发展到最后把核弹给做出来，然后拿来威慑这个世界，拿来这个恐吓我们这些呃、哦、这个六方强强国？哦，我们不知道哦，但是哦，其实呵呵你要以过去啊，伊朗啊政府的这些作为来看哦，他要轻易妥协的机会好像也不高哎。哦，尤其现在的总总统啊，虽然伊朗的总统不是最高的决策者，是大阿亚托拉宗教领袖才是最高领导人啊。可是呢，这个总统基本上也是。这个大宗教领袖啊，大阿亚托拉所支持的这个埃布莱廷·赖斯西啊，也是强硬派啊，所以他们对美国哦，对其他列强妥协的机会好像感觉不大。所以如果真的做出来，我们也不是说真的担心哦，这个伊朗做出核武，他会拿来使用了、啊，因为他的敌人、他的对手也是拥有核武啊。那大家拥有核武，大家。要使用核武的话，那这个我我们这些跟伊朗跟这些都没有关系的国家，恐怕也要跟着一起毁灭啊！因为咳咳因为大家都在这个地球上，要毁灭就大家一起毁灭嘛，对不对？所以哦，这个哦，其实不管是美国还是欧盟，甚至俄罗斯跟中国，都应该要想办法。阻止伊朗的核武计划哦，因为他的计划对各方其实都是不利的。那我们看到下一个报道也是伊朗哦，伊朗警告哦，他说除非拜登哦要提供保证，否则核武谈判将会失败。好、哦，那保证什么呢？哦，这个伊朗啊，最高国家安全委员会表示哦，拜登必须要能够保证。华盛顿不会再次的单方面的毁约哦，不然哦，你这个像以前川普这样，你想毁约就毁约，想谈判就谈判。那这样我们伊朗是不跟你玩的，了解吗？就是说，你这个美国总统你不可以三心两意哦，你想怎么样就怎么样，你跟我们谈判讲好的就就应该要遵守哦，那这样子。我们才会认为你是真心诚意的来跟我们谈判，而不是只闹着玩哦，只这个逗逗我们，然后啊，你就要这个自行其事。那我们伊朗绝对是不跟你来搞这套。好，那美国会不会给出这个保证？美国现在啊，这个怎么讲呢？美国跟伊朗啊都很要面子。他们就说，对方都应该要先重返这个谈判，重返这个2015年核武机制。哦，那我这边就随着去去这个加入。那美国说伊朗你要先回来，伊朗说美国你要先回来。哦，之前的谈判就是卡在这个问题啊，大家都希望对方要先遵守这个协议，结果就两边就卡着啊。没有谁想要先回到这个协议嘛？啊，伊朗在这个时间哦，等于是从今年四月哦到现在，哎、欸，已经用半年过去了、欸。用半年过去，你知道他们的这个浓缩铀、他们的离心机可以加速发展多少、提炼出多少的铀浓缩铀吗？啊，这浓缩铀他们已经弄了120公斤的60 percent 这么浓的浓缩铀啦。这个要提提高到可以做核弹的90 percent， 只是一线之遥啊！就把这一百二十再拿去再浓缩一次就出来啦。然后呢，做个弹头，做个这个引爆器，就可以把核弹给搞出来啊。那怎么办呢？那如果说伊朗哦，他自己拥有也就算了，如果他把这个东西核弹交给他的那些武装羽翼的这些。哦，这些恐怖组织，我们不要说恐怖组织啦，就是他的傀儡势力，哦，武装羽翼，那这个世界还能够好好存在吗？就要值得怀疑啦。哦，所以呢，伊朗哦，这个就算拥有，也千万不要交给你那些小弟啊。你这些小弟哦，不会去想说应不应该用，他们拿到了就会用，哇，那么那这个世界。还能够继续存在吗？就很值得怀疑了哦好。好，我们看到哦，这个欧盟也是啊、哦，很期待这个伊朗可以恢复这个之前遵守2015年核武协议哦。那这个可是也大家也是有这个忧虑，说到底能不能做到？哦，那伊朗猛这个提炼。浓缩铀的这个行为，大家都看在眼里啊，啊，你如果说真的有诚意要恢复，你干嘛那么努力的去提炼浓缩铀啊？哇、哦，所以哦，这个大家也是存有非常高的忧虑，怕说你在这个时间哦，到11月底之前，伊朗可能就已经可以把核弹给生生产出来了。啊，生产出来的话，那你还谈什么？就没有什么好谈了、啊。第一天谈判就可能是最后一天了、啊，因为伊朗的代表就说：“我们已经拥有核武，你们是要谈怎么来跟我相处，而不是再去想怎么让我恢复核武机制啦、啊。对不对？”就是你如果一旦拥有了核武，你加入了核武国家俱乐部，那整个谈判态势就是完全改变哦。那其他国家。都没有什么好跟你谈了、啊，因为你已经拥有啦、啊。那你拥有的话，那好啦。那我在中东地方，沙特想不想拥有？哦，伊拉克想不想拥有？埃及想不想拥有？约旦又会不会拥有？土耳其，哦，阿联大公国，还有阿、啊、呃那个卡达，我都很有钱呢、啊，这国都很有钱呢、啊。你要么自己发展，要么我可以去买呀、啊。啊，是不是？我可以跟谁买？我可以跟印度买啊，我可以跟巴基斯坦买啊。这个是这个伊斯兰国家、啊，哦，所以呢，一旦伊朗真的拥有了核武，必定在中东区域啊，造成了核武的军备竞赛。哦，没有核武的国家一定得要搞到核武，否则你就受到伊朗的牵制跟威胁。哦，这一点是非常严重的哦，所以啊、哦，这个中东的情势哦，我们看到在11月底，也就是这个月底啊、哦，就可能会见真章哦。能不能好好的回到2015年核武机制，还是其实已经来不及。伊朗已经把核弹搞出来，那么就又是另外一回事哦。大家就准备哦，面对更加。艰困的谈判哦，因为伊朗哦有没有核武，它的他的底气、它的立场绝对差很多哦。任何国家都是这样，一旦你拥有核武啊，那你讲话的态度肯定是不一样的哦。就算面对美国，你讲话的底气也会增强到无与伦比啦、啊。好我们也看到哦。伊朗革命卫队也是越来越活跃哦，他在这个伊朗的船上啊，经过这个曼德海峡，就是这个也门跟这个跟这个吉布地之间的啊，这个呃非洲之角之间的这个海峡哦，进入红海的那个曼德海峡、哦，这个有海盗想要去这个登上伊朗的船只，那截船嘛，然后呢？这个船只上啊，哎，就有伊朗军队哦，军人在开枪哦，结果这个海盗吓是吓死，赶快绕跑哦。所以呢，这个伊朗革命卫队哦，显然呢、哦、已经在很多地方都十分的活跃哦，然后也可以这个打击海盗。当然，海盗跟他是没什么哦利益纠葛哦，如果他可以收编他们的话，诶，说不定可以试试看。哦，伊朗啊，要是可以的，把这些海盗也收编了，哦，变成他的这个武装羽翼也，诶、欸，这个说不定也是一个好棋啊，哦。但是呢 ，anyway， 现在是哦，伊朗革命卫队的海军哦，这个把这个把这个对伊朗船只造成威胁的这些海盗啊，都驱赶了。哦，那这个那此外呢，伊朗革命卫队啊，他还。他还这个抓住了一艘船，那这一艘船啊，是装载了美国没收了这个伊朗原油，在装载伊朗原油船只上的油料哦，然后啊，把它装到另外一艘船上啊，伊朗啊就冲过去把这艘船给扣住了，哦，然后抓到这个伊朗的领海里面。哦，美国啊都来不及处理哦，所以呢，其实看到啊，美国跟伊朗啊在中东地区哦的海上还是十分紧张的哦，尤其是这个霍姆兹海峡哦，就是波斯湾要出来到印度洋的这个霍姆兹海峡哦，这个地方哦是这个、呃、伊朗哦最能够打击各方势力，尤其是美国势力的地方哦，因为伊朗。的海岸线非常的长啊、哦，整个波斯湾跟这个姆兹海峡的北部的边的这个陆地啊，全部都是伊朗的国土啊，所以呢，伊朗可以在各个地方设这个据点，在各个地方设伏击的基地啊、哦，所以啊、哦，这个不管你是啊美国哦，还是其他欧盟国家，你都要小心呐、啊。哦，你不要以为在这个欧洲，在东地中海可以为所欲为哈、哦，这个伊朗也不是这个随随便便啊、哦，任你拿捏的啦哦。那最后啊，这个伊朗石油部长啊，他说啊，这个其实在多年的制裁后啊，伊朗很多这个基础设施啊，其实也已经不太好了哦，其实应该要能够。投资更多哦，投资要去，他说需要投资 1,600 亿美金哦的资金哦，来把它整个这个呃石油产业啊要进行投资哦。那投资怎么样？就是可以可以继续挖更多的油田的油啊、油气呀、啊，哦，然后这个输出啊、这个提炼啊等等哦，都需要很大的投资哦。那当然。我觉得，如果他可以的话，吸引来自欧洲哦、欧洲、美洲的投资是最好的啦哦，因为这个钱嘛，就他们有，但是要不要做又是一回事。如果是这个还是这样紧张的态势哦，你说要投资要干什么，都几乎是不可能的事情。所以说呢，就是说达成核武协议会让这个伊斯伊朗哦。经济可以受贿，但是你的政治上可能就会需要加以妥协。那呢，这伊朗它每天呢、啊、可以，如果说有更多的投资，把它基础建设再加强的话呢，它每天呢、啊、可以达到炼油的产能量可以达到140万吨。哦，那140万吨，那这样子。就可以赚更多的外汇，然后来这个啊，来这个裨益民生啊。哦，这个伊朗虽然有无数的油气，可是卖不出去，那卖不出去、嗯，这个国家就穷嘛。所以啊，这个可是如果他有钱了，大家又要担心了、啊。他在中东的这些武装羽翼，这些这些武装团体，是不是也可以拿到？更多的军火，更多的钱呐、啊！哇，这个好啦，我们不要哦，我们不要再看伊朗了哈。我们来看到伊索比亚的内战。伊索比亚的内战呢、啊，真的是一个五花八门啊，这个是峰回路转呐、啊。一开始呵呵你知道吗？在过去三十年啊，是以呃这个伊索比亚北方的这个提格雷省啊，是居于这个。执政党的地位，哦，体格雷啊，有一个这个这个他的武装势力,力哦，政治势力啦，哈，政党哦，叫做体格雷人民解放阵线哦，体格雷人民解放阵线这个人民解放阵线啊，过去30年是伊索比亚的执政党哦，那、哦、控制了伊索比亚政权30年哦，一直到去年呢哦，这个才换人执政。别人的阿比啊、哦，这个我们汉民的阿比执政，那这个阿比执政之后，怎么发生什么事？就是居然他跟 t i g r 人民解放阵线啊翻脸，翻脸成仇。哦，他不但啊，这个中央政府啊动员兵力去围剿这个北边的近剿北边的这 t i g 省，他甚至还联合了过去。外敌的这个哦，厄立垂亚，厄立垂亚一起来夹击提格雷神哦，想要把提格雷的势力啊给消灭。哦，一开始啊，这个提格雷啊，这个战况不佳哦，这个被打进去啊，然后伤亡很大。可是呢，在今年呢、啊，最近几个月，这个提格雷啊，居然反攻了啊,啊！不但收复了失徒，而且咳咳他居然。还向南部进军，准备要打到阿迪斯阿贝巴，就是首都阿迪斯阿贝巴。他也迫使了中央政府啊，动员了啊，整个这个阿迪斯阿贝巴的这个哦，所有男性要征召入伍，拿起枪来准备向战哦，迎敌哦。哇，那这个 t 格列 r a 这个人民解放政线的部队啊，我们只能说他真的是哦。武力很强啊，居然能够把这个中央政府啊威胁到这个地步，而且还几乎已经准备要这个打入这个首都阿迪沙贝巴，推翻这个阿比这个政府哦。那当然，阿比政府也是有问题啊，主动的挑起了这个战端啊，内战，结果他现在无法收拾了，已经停不下来，而且对方。还是打赢的状态啊，那这个这个真的是好笑了。你如果到最后被赶下台，那你这个哦、啊，之前还得过诺贝尔和平奖嘞，啊，现在就这个因为打内战，然后还打败被赶走或是被杀了，那真的是就丢脸了。那这样子、e ，伊索比亚以后还有人能得诺贝尔和平奖吗？哦，所以呢，这个战争啊的手段，武力解决问题啊，向来都不是最好的方案。然后啊，哦、啊你如果觉得用打的可以解决问题哦，那你就要承担这个哦，到之后你失败，然后啊被人家反攻这种事情哦，都不是不会发生的啦。哦，所以哦，这个我们要看到哦，之后到底哦能不能 ，Tigre 能不能打进这个阿迪沙贝巴哦？哦，这个这个是，那也有外国的、呃、外国的这个团体啊，观察发现政府军还有这个体格雷的士兵都有这个迫害人权的这种问题，哈、哦，烧杀掳掠，哦，烧杀掳掠，真的就是这样子形容了、啊。那这个都犯下了战争罪行，哦，啊，至于要怎么去追追究，哈、哦，那那那。那先等他们打完了再说呗，不然你要怎么去追究啊？哦，所以呢，这个战争哦 ，anyway， 都是可以让这个两边啊都受到很大创伤，人民是更惨的啦。哦，那这个内战打到现在哈、哦、，Tigray 啊，已经哦也有是也是陷入饥荒啦，然、哦、后那以塞俄比亚北部这些区域战火影响的区域有、哦、2 5 0万人逃离家园去避难。哦，所以联合国哦，人权事务的负责人 ，Michele 米歇 c h e l 特哦，他说啊，这个要调解哦，要调解也要调查哦，那么这个双方内战哦，是不是都涉及战争罪啊？等等哈、哦，等等，那至于说呃，这追究有没有效啊？这天知道了哈、哦。好了，我们再看看还有什么消息啊？这个。哦，美国呵呵 ，OK， 美国啊，跟中国啊，在这个各个领域的竞争哦，这个是很激烈的哦。当然，有些我们并不知道。那有一个领域啊，是大家比较少注意的，就是在太空的领域哦。那美国 CIA 有一个之前前分析师哦，他专注于太空领域的哦，一个分析师。他表示：“哦，这个其实美国啊，在这个太空方面的领域哦、啊，已经落后了中国。哦，所以如果未来发生了这个太空的战争的话呢，中国可能会打败美国啊！哇，那这个对于美国来说哦，恐怕是很重要的事情啊，因为这个太空这个领域啊。”现在等于是没有人去拿，但是你拿到了就是你的哦，所以呢，未来这个能源哦，或者是这个太空采矿哦等等啊，都是跟哦人类未来生活息息相关哦，所以呢，中国有优势，就是它可以聚集全国之力来发展太空科技。但是美国没办法呀，美国现在甚至连太空梭都送不上太空啊，现在都要有民间公司哦 ，Elon Musk 这个哦，这个做这个 Tesla 的这个老板自己来玩太空<咳>太空探险啊。那当然这样子。成本就是等于是让民间去贪啊，当然对美国来说是很好啦，但是美国就无法掌控这些东西啊。那这样子，面对这个无限资源来发展太空领域的北京来说啊，美国哦就真的是完全比不上啦，哦。所以呢，这些呵呵太空其实也有无尽的物资啊，在光是一个地月球。月球上也有很多可以用于这个核反应的氦三的这个燃料啊。如果太空说以后要探索世界宇宙，你就要从月球出发呀。我们得要在月球盖新建这个哦太空船哦，我们不能从地球直接的发射，因为有地球这个哦要对抗地心引力，你要用多大的力量去推动啊？所以势必我们得要在月球建立一个基地，然后使用月球的矿物资源来把这个对外探索的太空船舰哦，在月球上给造出来，然后从月球上发射出去哦，这样才可以啦。你没办法从地球上直接发射啦。哦，除非你的科技可以要再进步一点然哦。所以呢？你这些东西啊，这些太空发展的东西，美国好像都没有办法做到，但中国可以做到了哦。那这样子，呃，就是能源也有可能经过反射或是太阳能板，就在宇宙中哦、呃，太空空间中把它给拿下来这些能源，然后再送看怎么样送到地球上来用啊，哦等等哦，还有这个太空的卫星的武器啊。或是太阳能的太空的太阳能发电站啊，等等啊，等等哈、哦，很多这个啊，这个是新的领域哦。那这个新的领域谁能够抢占呢？哦，谁就可以掌握这些哦，稀有的金属啊，小行星的这个开采啊，然后这个太空这个能源的开发，然后这个建立新的哦。空间站啊，或者是去月球或火星建立这个前进的这个殖民地啊。哦，所以啊，这些这些的技术啊，都是有用的，不是没有用的。其实啊，我都觉得这些我们这个地球上的国家们啊，真的不应该在地球上继续争夺争斗啦。哦，应该把你有限的资源跟能力啊。要用来发展对太空的探索，就是说，你去太空中站，有更多的星球才是你这个国家未来的希望，而不是在地球上啊，为一些土地啊，在那里打生打死啊，其实是没有意义的、啊。有一天，地球是必须要毁灭的啊，因为就算不是人类的核弹把地球毁灭啊，这个有一天啊，这个。太阳，哦，太阳，它是一个恒星嘛，它哦，这个它的这个、呃、核反应，有一天会让它变成这个红巨星，哦，所以有一天等太阳的这个核燃料都烧完了之后，它会扩张，扩张的它的面积会大到把地球都给包进去，然后到时候地球当然就会被它烧坏啦。那这样子的时候啊，人类当然你说那个、那还是几十亿年以后是不要管那么多，但是终究有一天人类得要到宇宙中去探索的啊，及早做准备，那你就抢得先机哦，到时候就控制了整个地球，那你在地球上这么的努力打生打死又有什么意义呢？其实是没有意义的哈，这个聪明一点。就要赶快对太空去发展，哦，人家又说，哎，对太空发展又能够裨益民生吗？也不知道，哦，这个要有眼远见眼光，哦，好啦，那此外啊，美国的这个疾病预防控制中心建议为幼儿接种 COVID-19 的疫苗、哦，他说这个好处会多于风险哦，所以要为五到十一岁的儿童要打这个哦 COVID-19。19的疫苗哈啊，主要就是要用这个辉瑞哦 f r i z e r 哦，就是所谓的 v n t 啦哦的疫苗来为这个5到11岁的儿童去打疫苗，让他们不要哦这个被这个病毒所侵害了哦。那而且这个儿童得到心肌炎的机会是比较少的。好了，那我们今天就讲到这里哦，那我们就明天见喽哈，拜拜。